0: Galera do Hard Podcast, nós fizemos um pequeno hiato agora para curtir o longo Verão Irlandês de três dias e voltamos com tudo agora. Temos um programa novo logo logo, então fiquem de olho aí na sua timeline, que logo teremos novidades.
1: Hoje trouxemos o teizeiro mais distante que já participou do programa. Maurício Trindade, que é Senior Engineer e hoje mora na Austrália. Bem-vindo, Maurício. Tudo bem?
2: Ô, oh, Leandro, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Kelson? Prazer estar no programa de vocês.
1: Eu conheço o Maurício faz um tempão já, né? Foi de um, de um fórum que a gente participava e aí o fórum é de, não era nem de TI, era um fórum de carros né, que a gente participava na época. A gente conversava bastante sobre... Os assuntos eram... A gente falava bastante coisa, menos de carro ali naquele, naquele fórum, né? <risos> E, Verdade e, e uma das conversas, quando eu decidi sair do Brasil eu, eu, eu Acho que muita gente daquele fórum, a gente começou a conversar Sobre a, as ideias a possibilidade de morar fora do Brasil e tudo E o Maurício era uma dessas pessoas, né? E aí eu lembro que é, ele foi para Nova Zelândia na época E aí quando começou essa história do coronavírus A gente começou a conversar sobre a situação da Nova Zelândia durante o coronavírus, como é que eles estão resolvendo esse problema. E aí ele me contou que ele está morando na Austrália. E aí a gente resolveu abrir esse convite aqui para trocar essa ideia, conversar sobre a carreira dele lá na, na Nova Zelândia e na Austrália também. Então vamos lá, Maurício. Conta para a gente, Nossa. antes de tudo... Vamos! <risos> vamos! <risos> então, Maurício, conta para a gente, antes de tudo, como nasceu o seu interesse por tecnologia?
2: Então, acredito que seja um, uma coisa até comum nos outros podcasts de vocês, é, que a maioria da, dos, dos, das pessoas, que nem nós, né, a gente começou lá pelos. ganhando o computador de alguém, alguma coisa assim. No meu, no meu caso, foi, foi mais ou menos assim. Uh, eu acredito que a minha, o meu interesse por tecnologia e minha curiosidade pelo, pelas coisas, né, as pelas, pelas coisas do mundo, as tecnologias do mundo, começou quando quando eu tinha ainda coisas de nove a dez anos, o meu irmão uh, me deu uma assinatura da revista super interessante no Brasil. Ele uhum. me deu essa, essa assinatura e eu lembro, assim, eu, eu morava num lugar uh, do Brasil, assim, que não era, né, nem se compara com São Paulo, né? É Porto Alegre, é perto de Porto Alegre, coisa e tal, mas eu ainda assim... Pra Porto Alegre ainda era um lugar meio afastado, assim, das coisas, né? E eu, eu não tinha, assim, eu tinha só amigos do colégio e tal, mas eu não tinha muita amizade, eu tinha não tinha, assim, muita coisa para fazer, digamos assim, né?
1: Então, eu, aquela aquela revista
2: vinha todo mês, eu devorava ela, né? Eu devorava aquela aquela revista e, e me interessava por tudo que acontecia. Aquela foi meio, meio que quase que uma fronteira. De, depois da TV foi uma uma, uma ponte para mim, né? Muitas coisas, né? Que, eu, que eu, na época eu, eu aprendi, mas que me despertou esse interesse, mas pelo TI, foi mesmo quando quem, quem me deu o pulo mesmo foi meu cunhado, né? o Adir, uh, que ele, ele tinha uma empresa, e tem ainda essa empresa, uma empresa de engenharia de produto, né? faz moldes, injeção, faz uh, naquela época já de 20 anos, coisa de, quando ele fundou a empresa, de coisa de muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, foi... 94, 95, eles já faziam impressão 3D. Então, era. Ele se chamava estéreo naquela época, né? E ele sempre tinha computador, né? Eu lembro que, eu, que, que às vezes, eu, é, eu com a minha irmã, eu, bem pequenininha, ia pegar. Pequena criança, né? Ia, ia, às vezes passava na, na empresa dele, né? Às vezes também passava na empresa do meu irmão e via que computador, coisa que e estava Ah, eu quero brincar no paintbrush, né? Eu quero, <risos> quero fuçar, quero fuçar. E. Aí, um dia, esse meu cunhado me deu um computador, que, que já era, na época, já, já era defasado, né? Mesmo para acho que foi, o ano foi 98, por aí, 97, 98, era um, um 386 uh, dos primeiros lá. E, Sim. e naquela época, assim, eu não tinha nem, lá onde eu morava, eu não tinha nem, não tinha nem internet ainda, né? Não tinha nada, eu só tinha aquele computador, que é 386, e uns livros, antigo. eu lembro, o primeiro livro que eu li, um manual, né? uma grossura, sabe, grosso, assim, manual do MS-DOS 6.22.
1: Na época eu... que o sistema operacional cabia dentro de um disquete, né?
2: Exatamente. Ele, ele me deu aquele computador, um monte de disquete
1: de instalação do Windows,
2: de instalação do, do DOS, então... Lembro que, o, que, o, que aquele... que era um meio tão ruim que nem o Windows 95, ele, ele rodava direito, e eu... Então eu, eu, eu me vi naquele, né, eu não tinha outra coisa pra fazer, senão... De... Des, 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 desbruçar aquele negócio, né, e Sim. foi aí que, que, digamos, que a semente foi plantada, né, eu comecei a, né, eu pedia mais, né, pedia mais, eu comecei a me interessar por mais livros e daí, a, a, a um certo ponto eu consegui, né, eu já tinha internet e, e já comecei a fuçar mais e mais e cada vez mais, uhum. e daí meu cunhado, né, porque ele tem essa empresa, uma microempresa, e ele, mesmo eu, 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 eu tava no, ainda no segundo grau, eu, eu tinha 14, 15 anos, eu era uma criança, mas ele resolveu me dar uma chance de, de cuidar dos computadores da empresa dele. Deu pra aprender, né? Tipo, deu essa chance de trabalhar praticamente é. lá, como, como, uh, oficialmente, até com carteira assinada, coisa e tal, como como, um, como estagiário, digamos assim, de segundo grau, coisa e tal. E aí eu comecei, que eu comecei, né? Eu, claro, com aquela idade, cometendo um monte de erro, fazendo um monte de acerto, mas eu. Comecei, né? Comecei a, a entender como as coisas funcionavam de alguma maneira ou de outra, né? Eu lembro daí eu, eu tinha um Windows, ainda acho que não me engano, NT4, e, e daí eu migrei para o Windows 2000 e também comprei um outro livrão daqueles MCSE. Nossa, aquilo acho que tinha uns 10 centímetros de, de, de grossura aquele livro. <risos> e. e e foi foi indo né foi, foi aí que que, que que com essa baita oportunidade que meu cunhado me deu eu, eu, eu acabei automaticamente ficando nessa área né então é uma coisa até que seja até meio estranha de repente eu não sei se é coisa que tu vocês ouvem muito falar mas eu não cheguei a fazer faculdade mesmo de né, de TI ou de qualquer coisa eu fui autodidata né eu fiz algum eu fiz vários cursos online fiz consumi muita é. literatura, uh, uh, já fiz cursinho lá no SENAC, não sei se tem SENAC lá em São Paulo, mas...
1: Sim, <risos> é, tem SENAC. É,
2: é, um SENAC, fiz um cursinho lá, coisa e tal, mas, uh, enfim, eu fui bem autodidata, que é uma coisa que é, que é, que é bem, bem comum,
1: acredito, né, mas... É, yeah. sim, na carreira de TI tem bastante isso, né, bastante gente uhum. que tem, tem uma formação, não, não necessariamente uma formação acadêmica, né, ela entrou na curiosidade. Aí tem gente que você busca uma especialização, busca cursos, né? Tem bastante gente que, que chega na área de TI por por essa por esse lado também. né Sim, sim. E,
2: e creio eu que é uma coisa assim depois que tu pega o disso, o núcleo da coisa de como um computador funciona, como né? Acho que eu achei uma coisa uma, uma baita oportunidade foi entender conceitos antigos de como computadores funcionam que é, praticamente o resto vem por osmose. Tu, 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 tu vem do básico e, e tem muita gente que começa com TI já indo direto para como, como programar Python, né? E, ou programar Sim. alguma coisa e, e às vezes eu noto uma dificuldade para entender jargões e termos para quem está começando, né? Mas eu acho que aquela foi uma baita oportunidade de saber, assim, sabe? Por, por própria vontade, né? Não tinha ninguém, acho que não tinha um professor, era... era é, no professor era, era brincadeira, uma brincadeira, digamos, que virou uma coisa séria.
1: E o é engraçado, agora que você comentou, é... Provavelmente a gente vai ser, foi, né? A última geração, assim, que... Que realmente teve esse negócio de desmontar computador, de trocar peça. Porque hoje em dia, assim, você compra o laptop, o laptop já tá todo montado, já tá a tela. É às vezes tem, tem, tem a, a memória já, já é soldada, o processador é soldado. Você não dá para fazer um upgrade, não dá para fazer nada, né? E é, e é uma oportunidade. E, e esse negócio de você, eu não sei... Eu, eu imagino que você deve ter desmontado esse 386 bastante, bastante vezes. Com Isso. certeza. Eu lembro que,
2: até assim, eu, eu, eu me eu lembro que até eu fui até no Ferro Velho um dia, assim, eu, eu, eu começava <risos> a procurar peça antiga e coisas e tal, e eu lembro que esse 386 não tinha o coprocessador numérico, e a minha missão da minha vida era achar o coprocessador numérico daquele. Imagina, um, <risos> nessa época, ele tinha um slot. E fui lá, achei que compra o ser humano, né? botei, fiz funcionar e, e daí para adicionar tudo. Daí eu perdi a placa.
1: <risos> Sensacional. <risos> Legal. E aí, depois desse... Daí você comentou né, que você trabalhou nessa empresa e depois você partiu para a sua experiência profissional junto com seu cunhado, né? Começou a trabalhar na empresa dele lá. Aí, é, o, esse trabalho que você fazia lá envolvia... Era era um faz tudo né você fazia o, a, o trabalho de rede interno, você desmontava montava computador resolvia os problemas de de computação lá ali dentro da empresa era isso
2: era isso era o... eles gostavam de fazer né eu peguei muita amizade lá dentro então eles gostavam de dizer que era o formatador a minha minha a minha solução para tudo era formatar né Tinha um problema não tem o um micro eu vou formatar ele <risos> eles essa essa, essa essa piada interna aí isso essa... e... a ah, que
1: deletar toda
2: tem que deletar tudo, Windows, tem que instalar tudo, vamos instalar tudo, e é, eu era um assistente de, de TI, digamos assim, eu era o... eu ajudava, né, eu, eu estragava, eu consertava, eu, 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 eu tentava manter, manter na, na, no, na medida do, do meu conhecimento, né, e ao mesmo tempo aprendendo, né, como as coisas funcionaram, então eu peguei muito, eu peguei muito, muita experiência no Windows, digamos assim, de, de entrar nas entranhas do Windows e como o sistema funcionava, de, por experiência, por osmose, né? De, de
0: uhum. apanhar
2: tanto, apanhar tanto até, até chegar naquele nível, do, ok? Tipo, eu, o, o cara me dá meio que um, um problema, eu já vou saber uh, mais ou menos qual é que é a solução, né? E você deve ter, ter essa mesma, como TI, você deve ter a mesma uh, intuição, digamos assim. Então eu, eu, é, eu, eu fazia tudo o que possível. Até a última coisa assim, que, eu, que eu lembro de ter feito foi né, PABX. E, quando já está começando a vir a DSL, a gente, a gente era, um, uh, era linha de escada. Né, e depois veio a DSL. Eu acompanhei essa evolução e sei que foi interessante. né Passada do escada para o DSL, e o DSL por último tinha uma fibra, coisa e tal. Ah, né, então, e naquela época, nossa, nossa fibra. E DSL é uma coisa. A DSL, é, é. É, nossa, era uma coisa demais, né? Então, e, e foi assim, foi ali que, e, é, que, que digamos,
1: foi meu uh, uma, uma graduação. Digamos. Oh, seu. E ali, nesse, nesse período, você, tinha, você pensava em seguir uma carreira em outro lugar? Ou a sua ideia era, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida?
2: É, é uma coisa bem curiosa, assim, porque... Eu lembro de criança, quando eu, eu não tinha exatamente uma coisa, bah, isso que eu quero ser da minha vida, eu tinha alguns sonhos, alguma coisa, ah, eu quero ser músico, eu quero cantar, eu quero uma coisa assim, porque eu sou filho de músicos, né? minha família é bem, uhum. bem de músicos, e, mas eu também via de ver né? meu cunhado uh, fazer essas... Uh, ah, eu me fascinava, porque ele fazia aqueles 3D já naquela época, em 95, 96, 94, já fazia parametrização em 3D, fazer aquelas coisas malucas, eu, nossa, eu ficava muito fascinado com aquilo, e eu pensei, não, é isso que eu quero fazer, na verdade, né, eu queria ser eu queria ser desenhista alguma coisa assim, eu queria projetar né, por uma época, é isso que eu queria fazer, só que por acidente eu acabei, por oportunidade, né, fazendo uhum. isso, né, uma, acabou acontecendo, bem, foi bem por acidente, digamos assim. Não foi uma
1: planejada, né, uma coisa... <risos>
2: Não foi 100% planejado, não
1: é, foi é. legal. E aí depois desse desse período de experiência no Brasil, você começou a pensar eu vou morar fora do Brasil, eu vou como é que foi esse essa primeiro passo né porque você foi para Nova Zelândia e aí a sua ideia era ficar na Nova Zelândia, se mudar para lá ou a ideia era ir para Nova Zelândia, voltar para o Brasil depois de uns seis meses, um ano.
2: Então, depois, de ter, de, 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 como eu comecei relativamente cedo uh, a trabalhar, assim, digamos, na minha vida, eu também muito cedo né, tive aquela aquela urgência de uh, qual o próximo passo, né? aquela ânsia de qual será o próximo passo. A, o, o, apesar de eu ter aquela experiência em TI, eu não conhecia muito do mundo da TI, né? Hoje em dia eu sei que uhum. O meu conhecimento de TI naquela época era muito limitado, né, comparado com hoje. E eu, eu fiquei meio assim, eu fiquei eu comecei a questionar se é isso que eu queria fazer o resto da minha vida, se é TI. E até na época eu, né, novo, coisa e tal, não, vou, vamos parar agora, vou tentar abrir uma loja de suplementos alimentares. Eu tinha o quê, 23 uhum. anos? E eu, não, vou tentar uma coisa diferente. Eu peguei um amigo e, e abri uma tendinha num shopping lá e foi um desastre, né? Não 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 funcionou porque eu não tinha, né, experiência nenhuma em empreendedorismo, não tinha experiência em vendas, não tinha experiência nessas coisas, não tinha recursos, uhum. né? Então eu entrei numa aí na época assim, quando eu pensei, puxa vida, né? Eu entrei quase que numa uma, digo uma depressão, mas uma quase uma depressão assim. Né? Eu eu já não já não, já tinha sempre aquela ânsia, eu sempre sempre que já queria quando eu tinha 18 anos eu, eu sonhava em ir para a Austrália tirar uma, uma cursão, a uma faculdade de TI, uma coisa de TI e coisa e tal, né, uma das coisas que passou pela minha cabeça, que era Austrália, né, e Gold Coast até, uhum. só queria olhar o preço e eu falei, bah, não tem condições, né, e aí eu, mas aí eu lembrei que tinha um amigo, né, que a minha mãe falou que tinha um, um conhecido, amigo conhecido que, que que estudou comigo no primeiro grau até, e, né, na sétima série tava tal, série que tinha ido para Nova Zelândia, né? E tinha catado, como é catado? É ido para colheitas, né? Colheitas de kiwi, de, 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 de fruta, Sim. e fez um, uma tour naquela época. E ficou um tempo e voltou, e, e, e até conseguiu voltar com um pezinho de meia, coisa e tal. Quer saber, né? eu, eu, eu vou começar uh, a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, eu entrei num site que existe até hoje, até tem que achar esse site é sobre a Nova Zelândia e a Sala que, que descrevia toda, tudo o que podia... Em português até, ele descreve tudo sobre Nova Zelândia. Né? Eu comecei a me bater fa uma, uma fascinação assim por, por Nova Zelândia. Eu nem conhecia, nem sa mal sabia, né?
1: Uhum. E você eu, eu, eu falava inglês? Era... Assim?
2: Então, o meu, o meu inglês... Era que ele assim, ó. Eu sempre fui, eu sempre fui muito bem na, na escola, né? Eu, f, eu sempre tirei nota máxima em inglês. Como eu jogava videogame, coisa e tal, né? E, e esses manuais, né? Dessa época aí que eu fuçava na internet, fuçava no computador, era tudo em inglês também, né? Não existia uhum. em português. Então eu, eu meio que usava um. Comecei o, portu, o inglês escrito, eu comecei a. Eu, eu, eu entendia muito bem inglês escrito, digamos assim. E, e apesar de ser né aquele inglês brasileiro né de, de se fosse não era perfeito né era cheio de erros mas eu entendia me virava só que daí eu pensei não eu eu olhei né Nova Zelândia eu olhei o preço e, e né das passagens e comecei a pesquisar pensei quer saber eu vou vender tudo que eu tenho pegar tudo que eu né pegar uma mochilinha e me vou me vou para lá, né, eu não, nem sei se eu vou trabalhar em TI lá, eu me vou para aquele lugar e, e eu conheci uma agência de viagens lá que organizava e que tinha, um, tinha até um já uns brasileiros em Ocon lá, vivendo no backpacker lá, coisa e tal, eu me fui, né uh -huh. eu, é, foi bem a decisão aconteceu em coisas de um mês ou dois, assim, é, foi uma coisa bem relâmpago, bem relâmpago, e até, né no caso, né, todo mundo ficou assustado, né coisa e tal, e nossa, mas o que que o Maurício tá fazendo, né, e naquela época era 2008 foi exatamente quando teve a crise mundial, né? Exatamente. Ah, eu lembro, é, realmente, é. Então, foi exatamente no mês que eu, que eu saí, foi quando o Lehman Brothers lá, deu crash lá, e o pessoal ficou bem... Foi <risos> o oh, time bem, perfeito. Time perfeito, cara. E, e, e outra que o Brasil tava no... no tava na alta também, né? Todo mundo tava Tava
1: num bom, é, realmente, é. Tava
2: bom. não que... é. Brasil tá no bom naquela, época, né? Apesar de ter seus problemas, tava comparado com hoje ele tava, tá bom. <risos> Até teve gente que ficou bem preocupado. Pô, tu vai lá, vai, vai ficar, vai ficar lavando louça, coisa e tal e uhum. rega coisa e tal e eu não, não sei o que vai acontecer, eu vou, e... nem que seja pela experiência, eu vou.
1: Uhum.
2: E alguma coisa tem que fazer porque aqui eu não vou ficar.
1: Sim. Né? <risos>
2: Foi uma revolta,
1: <risos> mas a ideia a ideia era já era eu vou para lá se se der certo eu já vou ficar por lá mesmo já vou foi arrumar meu cantinho.
2: Isso foi é, foi assim eu nunca pensei ah eu vou ficar para sempre na Nova Zelândia mas também nunca pensei ah vou voltar eu vou voltar com a mão abanando vou voltar quebrado mais quebrado que eu vi né eu pensei não eu eu, eu não tinha vontade de voltar para o Brasil, sabe? Uh, uhum. Naquela época, não tinha. Eu queria me fazer no exterior, né? E, Entendi. E daí eu, eu... Mas esse momento foi uma... Olhando agora, assim, né? Recordando, foi uma foi uma decisão que eu não sabia, na verdade, o que aconteceu. Eu fui no, no momento. Eu não sabia mesmo. Não tinha muitos flores.
1: E o é engraçado é que eu, eu tenho a sensação que, por exemplo, hoje quem, quem sai do Brasil, que vai morar no exterior, hoje você tem muito muito não que seja um tempo muito remoto também que talvez eu esteja exagerando um pouco mas <risos> na época que a gente saiu do Brasil nessa época não não tinha aquela coisa de ah, você fazer uma um DDI né fazer uma ligação internacional era caríssima né? então você falava com a família assim de vez de vez em quando você fazer uma ligação não era todo mundo que tinha Skype aí você também não é, acesso a esse tipo de coisa então você saía antigamente você tinha uma, você, você se desligava muito mais do Brasil do que hoje hoje, hoje não né hoje todo dia eu falo eu, eu falo com, com a minha família mando foto do meu filho para todo mundo sabe então parece que você está muito mais próximo hoje em dia antigamente eu tenho essa sensação, essa, essa sensação de que você acabava, você saía do Brasil e ficava realmente muito distante assim de todo mundo.
2: É, é verdade. Assim, eu lembro que quando eu cheguei, né, em Oakland, eu primeira coisa, né, ainda bem que tinha assim já que um mapa assim de quem, de quem, alguém que me ajudou já para saber onde que ia, o que fazer. A primeira coisa era comprar um phone card, né, um, um cartãozinho que tu comprava e vinha com chamadas internacionais. Aí tu discava um número local e tu conseguia uma, um preço melhor para falar por telefone. para falar, sim. É, e eu falava, mas daí eu já lembro que eu, né, eu vim com um celular, um, um 21, aquele Nokia 214, sei lá, 8120. <risos> aquele tijolão lá. Durava 24 horas a bateria e eu peguei um chip, peguei um número e cada seis já conseguia falar com a minha mãe. Mas aí era só, né, eu ficava lá 10, 15 minutos falando com ela, coisa e tal. Yeah, é verdade, é, foi, foi bem... É, acho que te... eu entendo que muita gente teria, é, teria um certo medo, né? De Bem scary.
1: <risos> e agora, e agora hoje é muito mais prático, né? Hoje é muito mais fácil Sim, você estar é. tá em contato com as pessoas, estar tá com a internet o tempo todo no telefone, né? Então, facilitou Exato. bastante essa coisa. E até passagem, né? Passagem, passagem de avião não era, assim... Era muito mais inacessível do que é hoje, né? Hoje eu tenho a sensação que passagem de avião é... Sim. Uma coisa muito então, mais em conta,
2: né? Sim, tem mais opções de rotas, uh, tem né, o preço está mais acessível e, e principalmente para quem está aqui recebendo com, com dólares, né? É, fica um pouco, o único é. problema mesmo da, da Austrália e da Nova Zelândia é a distância mesmo, sendo né, comparado com, de repente, com, com alguns outros lugares do planeta, né eu tenho a sensação de é. que ainda assim é meio, é, é meio complicado, mas... Uh, sim. É mas é verdade, é, é, as coisas mudaram, é, é, o né, Skype, eu lembro que, deu, né, que era uma coisa difícil, né? as qualidades das chamadas eram ruins, uh, não conseguia fazer, só recentemente, agora, nos últimos três, quatro anos, que, que eu acredito que eu consigo ter uma consistência na, nas minhas chamadas uh, de, de, de vídeo com a minha mãe, com a minha família lá, lá no Brasil, porque os primeiros mesmo sei lá uh, sete anos não, não era grande coisa
1: quando você quando você tava chegou lá na Nova Zelândia você ficou um tempão é, você lembra como era o processo desse do visto para chegar na Nova Zelândia como é que era para para arrumar o trabalho ficar residente na Nova Zelândia você lembra desse desse processo
2: sim bom a, a minha história é bem um... Especial, digamos assim, ou bem, bem diferente, eu acredito que seja. Eu, quando eu cheguei em 2008, final de 2008, eu, eu cheguei com um visto de, de visitante, que é um visto de três meses. Poderia ser renovado para outros três meses, né? Que é o turista, e, e, Que é o turista, isso.
0: Visitors, visa, turista.
2: E foi isso. Eu cheguei lá e e eu, eu tinha esperança de conhecer de, 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 de ter contatos o suficiente para de repente conseguir algum algum emprego que me desse um visto de trabalho né foi bem bem na bem assim uhum. só que por uma sorte ou seja lá o que mais for exatamente naquele naquele ano estava abrindo o working holiday visa program para o Brasil na Nova Zelândia que era 300 30 vagas por ano para um visto que é para. Que é, vocês já ouviram né, ter falar do Working Holiday Visa, né, né, que é um vários países têm acordos entre si para uh, né, uma certa quantidade de jovens entre 18 e ou menos né, acho que é 18 a 30 ou alguns são 18 a 25, outros são a 18 a 35 né. é um programa que, que dá uma alocação um, né, por exemplo, a Nova Zelândia deixa 300 brasileiros vir por ano para trabalhar três meses em cada, de três em três meses em diferentes empregadores, em contrapartida o Brasil dá esses meses, os meses vistos para os neozelandeses, né? Então hum. eles abriram e, e eu lembro que eu tava em Oakland e eu já tava assim meio, né? Eu, eu tava meio, meio já sem, <risos> sem muito recurso, né? E eu, eu pau, se não vou aplicar para isso aqui, mas já, assim que abrir. só que tinha uma data que ia abrir. E, olha, até hoje eu tenho a sensação de que eu fui o primeiro brasileiro a, a, a aplicar para esse serviço, porque não, muita, não teve muita gente que sabia. Um, porque não tinha ninguém, ninguém sabia, ninguém conhecia. Outro ah. é, é que eu fui numa, numa library lá, e eu, eu treinei até por outros países lá, no sistema deles, como aplicar para o E eu fiquei esperando o countdown das 11h59 segundos lá, dando refresh na página. Quando abriu, eu já saí aplicando e apliquei, apliquei que nem um, nem um louco, assim, eu, demorou minutos. Peguei a minha aplicação e demorou alguns meses, algumas um, semanas ou até mais, um, um, uns dois meses para aprovar. Aí eu consegui um, um visto de trabalho de um ano. Aí eu é. já, já fiquei um pouquinho mais assim, aí eu comecei a, a poder trabalhar em, em colheitas, né? Aí eu comecei, uh -huh. eu comecei a, a, a. Eu conheci gente no, no, no backpacker, lá no, nos hostel lá. E comecei a ir para o interior, coisa e tal, e fazer labor, né? Fazer... Eu cheguei a trabalhar também em construção, né? Comecei a trabalhar em construção civil, coisa e tal, uh, prédios, e, né? Just funções tá. até bem 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 pesadas, assim, trabalho bem braçal mesmo. Sim. E foi assim que
0: começou. E foi fácil achar e... essas, essas oportunidades assim que você teve o visto, Maurício?
2: Foi. Olha, eu te digo que na época para labor... É, e acho que até hoje, acredito que seja bem, não seja tão difícil de achar trabalho braçal, em trabalho uhum. um, e, e colheitas e coisas tal. É um trabalho bem difícil, bem bastante, é bem complicado. Já... Né? Uh, Teve umas, umas horas lá que eu Puxa vida, né? O que, o, que, o que eu fui fazer? O que eu tô fazendo, né? <risos> ah, mas em contrapartida, é, eu, tava, pô, eu, tava, eu lembro que uma vez eu tava carregando porta pra cima de escada num shopping, outro dia eu tava, <risos> outro dia eu tava carregando carpete, assim, né? cada carpete é, 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 é um peso né? O dia inteiro carregando Sim. carpete, né? E, eu, né? e outra, outra vez eu tava num subsol lá varrendo... Pode concreto com máscara e coisa e tal, e quase não conseguia esperar O que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu comecei a pensar, né? Nessa <risos> sua... Sim, mas eu continuei, né? E até posso passar agora para de como eu consegui meu primeiro emprego em TI, né? Se que... que eu possa dizer, mas eu fui, foi bem, né? Eu acabei parando numa. Digamos, uma village, uma vila, uma, uma cidadezinha muito pequena no, no sul da ilha norte da Nova Zelândia, chamada chamada de Martinborough. Era uma uma cidade de vinícolas, digamos assim. Mas Sim. tem outras plantações também, como uh, diversas plantações de olivas e, e cebola. Uh, tem tem plantações lá. Uhum. E eu estava trabalhando, estava com esses backpacker lá, né, e coisas tal, e, e trabalhando e me, me divertindo também, coisas e tal. E viajando, conhecendo as... Uh, os cenários da, incríveis da Nova Zelândia, né? Uhum. E aí eu cheguei nessa cidade, né? A gente chegou e, e tinha um, uma rede wireless lá. A gente não tinha internet direito naquele lugar, não. não tá, né? a gente tinha que achar uma internet. E tinha, eu lembro que eu tava, até a gente estava <risos> numa plantação de cebola. Só que é, é uma cebola assim que tu corta a flor dela e tu põe no cesto. Passa o dia fazendo isso, né? Você
1: te... é só você pega a Flor da cebola, você não pega, você não colhe a cebola?
2: Não, colhe a cebola que a cebola é depois, que é colhida, né? A raiz, você pega só
1: a flor e Faz o que com ceb... a flor da cebola. E, e
2: eu acredito que ela seja uh, a. a um, para botar em molhos, né? Coisa de tipo de molho. Né? Ah, pepeiro, pepeiro. Né? Eu lembro que, né, que eu tava alguns dias nessa e, seguinte, né, tu chega no, no... depois que acabou, tu tá, tu tá virado em cheiro de cebola, né? Tu, tu dá. Pra... <risos> sentiu, o, o teu cheiro é de 10 metros, né? E eu lembro que eu. Ah, a gente tem que achar essa internet. Quem é esse cara da internet aí? Quem é? A gente começou e eu fui. A gente foi eu e um francês, um amigo meu. Vamos achar a gente achou. Uma cidade pequena, né? Os outros ah. perguntar para uma pessoa. A gente chegou, eu cheguei no escritório, ele tinha um escritorinho ali, uma lojinha pequena de informática. E o, cara, o cara chegou e disse: Ó, tudo bem, como posso ajudar? Ele oh, a gente tá precisando de uma internet aí. Você sabe como é que. Ah, a gente pode. Aí né? começaram a conversar: uh, né? A gente pode conseguir uma internet com um endereço, um endereço, coisa e tal. Aí eu olhei assim, meio que ler pra ele assim: olhei um rack cheio de, de, de switches e servidores, entendeu? Eu só comentei isso assim, oh, aqui, ó. Eu fazia isso lá no Brasil, né? Eu trabalhar com isso e ele olhou assim com uma cara assim. Ah, tem um, um, um funcionário nosso indo, né? Uh, saindo de férias, está precisando de alguém. Ah, vem, vem tomar um café com nós amanhã. Uh, vem tomar um café, vamos conversar. Eu tô, beleza. E né, eu tava lá cheirando a cebola, né? <risos> uma é, eu era maguinho assim cara era um, um toco assim era um ah e eu, eu, cebola eu, tá não com certeza cheguei o dia seguinte foi foi tomar um café com ele ele tá, o que tu fazia coisas tal me deu uma, uma conversa coisa tal e eles dois né tá chega amanhã aí vamos fazer um teste vamos ver se tu sabe mesmo fazer configura os alto tal cheguei no outro dia passei o dia lá não, tá contratado contemporaneamente, três meses, uma coisa assim. É, Sim. Ou dois meses. E foi. sensacional.
1: <risos> <risos> se você se, se, se tivesse tentado, tivesse organizado isso, não teria dado certo, né? Eu, eu... Eu, eu... <risos>
2: incrível, incrível. E, e nessa eu fui, né, uma cidadezinha pequena e eu fui conhecendo, né, acabaram gostando de mim e aplicando pro, pro visto seguinte, visto seguinte, uh, permanent residence, né, o visto, visto permanente, uhum. né, eu fiquei quatro anos nesse lugarzinho aí, mas
1: é, se, é, foi... Só pra foi... A gente ter uma ideia, é uma, é uma cidade de quantas, quantas pessoas, quantas... 1500. Com distante é? 1500 pessoas. 1500 pessoas. E é bem, distante da, bem distante da capital? Sim.
2: Cerca de 100 quilômetros da capital, que é Wellington, né? Que, é, que nem é uhum. Auckland. o pessoal pensa que é Auckland, mas é Wellington, que é no sul. E no sul da ilha norte, né? Bem no, Entre a ilha uhum. norte e o sul. E é ali que eu fiquei, né? Por um tempo. Legal. E, e foi ali que eu comecei a... a né? Que eu peguei uma experiência, né? Comecei a notar as diferenças, né? Era uma lojinha pequena, era um lugar pequeno, só que os projetos eram, não eram pequenos, né? Eles eram pequenos se comparar com o Enterprise... Mas eles tinham uhum. as mesmas, daí que eu percebi, pô, esses caras têm as mesmas necessidades que as empresas, que a empresa que eu trabalhava lá no Brasil, né? Precisam de servidor, precisam de, de um sistema funcionando 24 horas, precisam de links de, né? Eles tinham um provedor de internet wireless, precisava funcionar, precisava manter, né? E todas essas coisas. E também comecei a aprender as diferenças de, de como eles faziam business, né? E fora o inglês hum. também, né? Fora o inglês, né? Eu tive a oportunidade de aprender ali. Eles
1: foram bem pacientes comigo, porque eu tinha um inglês ainda que era bem básico, né? E aí nessa época, assim, você teve dificuldade... Porque eu imagino que, como todo mundo, né? Como no Brasil a gente tem muito mais exposição para aquele inglês americano, né? Quando você chega no inglês, para entender o inglês da neo holandês como é que teve uma grande dificuldade, uma adaptação? Ou Nossa. foi direto?
2: Nossa, foi bem complicado, assim, no início, porque eles têm um, eles falam bem rápido, eles falam bastante menos bastante as palavras, né? No meu, né, eu, eu digo assim, costumo dizer que demorou um ano pra eu ter uma conversa, uma conversa né? Um pouco mais confortável com, com, com os skills, né? Em inglês, em geral, aí eu não sei dizer se é uma coisa de ser do, do, da Nova Zelândia ou em inglês, em geral, mas demorou um, um ano pra eu conseguir... Né, ter uma conversação um pouco mais confortável, né? Uhum. Dois anos para conseguir falar direito no telefone, porque no telefone, né, é tão é mais, mais difícil de entender ainda, né? Alguém falando no telefone e três anos para entender gente bêbada falando. <risos> 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 aí, aí acho que com três anos eu graduei também em inglês e, eu, e eu, eu sempre fui o que eu fiz, uma coisa que eu fiz que me ajudou demais, e até pra quem tá escutando, eu recomendo muito duas coisas que eu fiz, na verdade. Uma que quando eu cheguei na, na Nova Zelândia, eu tinha como missão pessoal não, não, não falar com brasileiro, não falar português. Então, claro, no início eu tinha os amigos que eu estava, mas logo uh, né, eu manti contato com isso, mas aí eu me fui. E eu fiz questão de morar, depois eu peguei um mate, flatmate, eu fiz questão de morar com os locais para aprender a cultura deles, aprender a história deles e me envolver e, e ser parte deles, né? Então, eu, uhum. eu, eu, eu me emergi num dos na, no, no, lugares mais que os, né, os possíveis, né? né? Não, não tinha nem, mal tinha imigrante lá, né? bem killy mesmo, então essa foi uma coisa que eu fiz. A outra coisa que eu, que eu fiz que me ajudou muito, eu tinha um gravadorzinho e eu gravava né, com a autorização de, das pessoas que estão tá em volta de mim, não, não importa se eu gravar né, para depois ouvir e saber, né? eu gravava as, conversa, as conversas é, e, e eu consegui uma, até uma professora de, uh, aposentada que era de high school, que morava lá e, ó, oh, eu te pago não sei quando e a gente faz um one-on-one, né, e daí eu, te, eu mostrava pra ela essa, olha, eu não tô entendendo o que eles estão falando aqui, me, me diz, né, a gente fazia um one-on-one um ali, né, um a um, e eu também, eu, eu trazia um jornal comigo, e eu lia na frente dela e ela me corrigia quando eu falava errado, e Legal. me dizia o que, que, que era, e, e ali, olha, foi muito bom aquele ali me deu uma notável diferença em poucos meses.
1: Legal. Interessante isso, vem. É uma grande dedicação, né? Pra que você teve para começar a aprender a língua, para se mergir na cultura, né? Porque é muito fácil você se perder. Eu não sei como é a comunidade brasileira na Nova Zelândia, se tem bastante, mas aqui na Irlanda é bem fácil assim, a pessoa acabar ficando só entre os brasileiros. Não que seja uma coisa ruim, mas o seu inglês acaba ficando meio preso nessa situação, né? Você acaba numa... sim, sim.
2: Sim, não tem nada de errado, né, de tu chegar num lugar novo e tu ter uma comunidade que te suporta, dos brasileiros, o que eu acho sensacional e tem que ser feito, né. Uhum. Especial, uh, especialmente se tu tá vindo com uma família, se não é uma coisa que todo, que todo mundo vai conseguir fazer, né, que é fazer o que fiz, vir sozinho e, e, e se jogar assim, se meter a cara. É. Meter a cara, mas eu digo, mesmo que tu não consiga fazer isso que eu fiz, da maneira que eu fiz, tenta um, ao máximo possível sair daquele, daquela bolha e, e se aventurar para conhecer mesmo a, a cultura local e perguntar, porque normalmente as pessoas se, se gostam mesmo de quando a pessoa tá interessada em saber, né? Os locais, Mas, eles vão te falar, do, é... de, falar de tudo, né?
1: <risos> e aí, quando você começou a se sentir em casa, você falou, aqui eu tô em casa. Quanto tempo demorou esse processo? Ou, ou você nunca se sentiu em casa por lá?
2: Cara, eu comecei, eu, eu me senti assim. Eu senti eu, eu, eu me senti em casa, primeiro, quando todo mundo me reconhecia na rua, porque era uma cidade, uma, uma, uma vila pequena, Não. era uma cidade, né? Uma tal. E também, eu lembro quando eu voltei para o Brasil para visitar, e eu estava lá e eu, eu senti uma sensação estranha. Eu tô com saudade da Nova Zelândia. Sim. Eu queria voltar para Nova Zelândia. Então eu né, na, na época assim eu, te, eu, eu gosto muito do Brasil mas eu, eu tinha aquela na, na época eu tinha aquela eu sabia que alguma coisa me puxava, o magneto me puxava para aquele lugar para Nova Zelândia. Hoje em dia até eu digo que é diferente. Eu já penso um pouco de diferente. Eu já penso em, em voltar, né, com a família, ficando, né, a idade, né, minha mãe ficando mais chegando né, e eu, eu penso em ficar, medicar mais tempo lá, né, e mas ah. eu não, eu não tenho ainda assim. Eu digo, eu digo, eu digo assim, nunca diga nunca, né, né, mas voltar para o Brasil ficar um tempo, ficar mais tempo, ou ficar aqui. Eu, 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 eu continuo com essa mente
1: aberta, né, de do que pode ser do futuro. Sim. Interessante, legal. Hum. E nesse tempo, você, você ficou um bom tempo lá, você arrumou o primeiro emprego, e aí quais, quais tecnologias você trabalhava nessa, na Nova Zelândia? E quais as diferenças culturais, principalmente, né, que você notou entre a Nova Zelândia e o Brasil, que foram mais marcantes para você?
2: Olha, a primeira coisa... Que eu notei foi o casual, né? Uh, o casualismo que é uh, na Nova Zelândia, principalmente o laid back que eles chamam, né? Eu não sei como é que é na Irlanda, mas eu lembro que um cliente veio visitar, veio para uma reunião e era um projeto lá. Esse cara ele tinha, né, a casa dos milhões lá de, 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 de né? queria fazer uma, uma. uma... Uma rede lá na casa dele, coisa e tal. Não era uma casa, na empresa dele, né? Que ia uh, refazer todo o sistema interno dele, trocar servidor, botar, fazer upgrade, coisa e tal. E eu lembro que a gente foi no café, ele veio. Uh... Ele, ah, recém-estava pintando ali, meu, não sei o que veio com, com um macacão de pintura com um monte de cal, assim, com uma bota, e ah, tá, aqui pra reunião. Então, é esse <risos> tipo de coisa, né? É esse, esse casualismo é que tem na, na Nova Zelândia, que é, é. Eles não são tão rígidos. É,
1: são formais, né? não? Não são, for, não são muito formais. Eu, eu acho que eu tenho a mesma sensação sobre a Irlanda também. Eu não sei o que é mas eu tenho a impressão que é o ambiente é mais relaxado, né? No Brasil, eu acho que no Brasil tem aquele período depois do, do trabalho, ele é muito menos formal, né? O happy hour no Brasil é muito mais loucura, mas de certa forma, o ambiente de trabalho no Brasil ele é bem rígido, né? Ele é bem estruturado e hierárquico. É pelo menos essa a sensação e essa a, essa a experiência que eu tive no Brasil.
2: Exatamente. A é. hierarquia aqui é muito. É bem, é, no Brasil é muito mais vertical, digamos assim, e aqui é. é exatamente, é, é broad, é horizontal e é bem. É, a pessoa, a coisa que eu, que eu percebi é que a pessoa que quer é, teu o chefe, ela não se comporta como um chefe. É, eu acredito que as coisas já tenham mudado no Brasil também, ou, né, estão mudando no Brasil, mas né, o choque para mim foi e é que o teu chefe né teu manager ele quer ele quer ser teu amigo né ele não vai te dar o um micromanage ele quer ter ele não te ouve né ele
1: sim existe uma relação de confiança maior também.
2: isso né que e, e outra coisa também é, é, é das horas né no, no Brasil tu tem um salário mensal e tu tem um, um... Chega, chega às 8 da manhã sai seis né é. ah não sei, eu lembro que eu lembro era isso tinha uma hora e meia de almoço e era isso essa é a tua vida quando eu cheguei ali, era 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 minha responsabilidade de, do que fazer com a minha hora. E, e, e eu cobrava, a gente cobra os clientes por hora e eu reportava minhas horas, né? Então, era uma coisa uhum. muito mais, eu vou, vou fight for my hour, eu vou, 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 vou trabalhar pela minha hora e, uhum. e era um outro business, aquele negócio que tu, 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 tu cobra pela tua hora, tu cobra, tu, é muito mais, in, é, é bem diferente. É, é, e te joga uma, uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, te dá mais uma confiança de que, tu é responsável pelo que tu faz no teu dia, tu que é teu chefe das coisas que tu fazes, uhum. produzir, tu tá e todo mundo tá, tá feliz com o teu trabalho, não importa se tu chegou um pouquinho mais tarde ou mais cedo, ou se tu, ah, agora eu tenho que sair, tu não precisa ficar dando né, muita satis uhum. satisfação de onde que tu vai ou onde que tu tá geograficamente, né? o que importa é, é no final do dia ter as suas horas ou ter, teu,
0: ter, ter feito alguma coisa pela empresa, né? Legal, Maurício. Então... Você teve uma boa experiência por várias empresas saindo na Nova Zelândia. Então, conta pra gente um pouco de como é o processo de contratação aí na Nova Zelândia. É um processo parecido com o do Brasil ou tem algumas especificações mais focadas na mão de obra que a Nova Zelândia precisa?
2: Olha, eu só vou poder te dar uma comparação com, com a minha experiência de mais de 10 anos atrás de, que eu, eu só tive duas ou três entrevistas de emprego, de repente, no Brasil. Versus, sei lá, dezenas na Nova Zelândia e na Austrália. Mas uma coisa que realmente difere disso é o quanto o quanto o, o, a pessoa que está contratando é, pro, é proativa, né? Então ela quer realmente saber da tua história, né? E, por exemplo, no Brasil eu lembro que quanto menor o CV, melhor, né? Eles não queriam saber de CV muito é. grande, né? E aqui é o contrário, aqui eles querem saber né, os projetos que tu fez, né? tu, quer, tu quer saber teu histórico de cada empresa, os teu, seus, seus né? teus achievements, uh, que, que, como é que tu contribuiu para aquela empresa e quais os seus conhecimentos em detalhes, né? em um detalhe muito maior. E Normalmente começa por um phone screener, né? uma ligação, uma ligação só para dar um senso, né? Sentir, um teste do que, do que é, do que se, se é o que as duas partes estão procurando. Né? Aí, normalmente, vai para uma, uma entrevista bem formal assim, com o hiring manager, né? com, com a pessoa que vai contratar e com, com o líder daquele time. E, Sim. normalmente, e depois, algumas empresas gostam de fazer algum exercício né? depois, depois dessa desta etapa, né, algum exercício, digamos assim, às vezes eles dá um coding test, um teste de código ou, ou um exercício de, de simulando uma vida real, problema de vida real e normalmente daí passa para uma entrevista final com, com, com os times, né, com, com o time inteiro para eles fazem perguntas do porquê você fez isso, porque como é que você pensa, né? quer saber se vai encaixar no time, né? Sim. Uh, isso é a mais recente, mas também a última, o, o meu último, né, onde eu estou trabalhando agora, foi bem, bem rápido, sabe? Eu teve um, teve um, uma chamada em Skype num, num dia, no, no mesmo dia, é, ver um cara fez uma entrevista técnica que ele queria saber, né? O que que eu sabia, com e tal. Fazendo várias perguntas e testes sobre, digamos assim, o que que você faz... Uh, cenários, testes de cenário, tá? Se você tem essa uhum. situação, por exemplo, uh, nessa última empresa que eu, que eu tive, foi bem mais... Bem mais rápido o processo, né? Eu, eu, num dia eu tive o uma ligação com uma pessoa que estava contratando e e no mesmo dia eu tive uma hora de pelo telefone com, com cenários né de de o que, que você faria nessa situação técnica né testes técnicos e, e mais eles querem saber o, o teu a tua habilidade de resolver problemas digamos assim né sim, e daí sim. dali depois eu, eu lembro que ainda estava na, na, na Nova Zelândia, e daí eu, eu, eu tinha uma, um, um voo marcado para a Austrália, cheguei na sala e já fui direto fazer uma entrevista, daí tem whiteboarding, eles né, queriam que eu desenhasse lá uma solução de, de uh, segurança, né in cloud security. Então, a gente né, bate, batemos um papo, coisa e tal, e dali, e dali mais só uma, uma entrevista com... com com o CEO, um dos fundadores lá, e coisa de dois dias eu recebi a minha oferta. Né? Foi bem rápido. Agora, que
0: bacana, que bacana. E, e hoje você já está, já, talvez tenha completado o que 12 anos já, nesse período de Nova Zelândia e Austrália. Você já, com esse período, você já chegou a tirar o passaporte neozelandês? E se é uma coisa, eu, eu não tenho certeza se isso é possível depois de um, de um tempo morando no país, Amorís?
2: Sim, eu. Em 2011, eu consegui o meu uh, PR, né? o permanent resident, a residência permanente, o visto, né? E deste, deste visto, são cinco, cinco anos uh, que você tem que ficar nesse visto, né? Sem sair da Nova Zelândia no, por mais de três meses, alguma coisa assim. Tem que ficar no mínimo nove meses por ano. Uhum nesses cinco anos, e desses cinco anos aí, no quinto ano, você consegue aplicar para o passaporte, né, que foi o que eu fiz, o um passaporte saiu em 2017. E dali, e na Kiwi, né, o neozelandês não precisa de visto para a Austrália, né, ele é tratado como, praticamente, como um australiano. Hum, sim,
0: que bacana. é um processo bem similar ao Willian também, que o Willian Days seria o Stamp, o stamp é, 4, que é o de residência permanente e também cinco anos a partir do momento que você tira. Bem, bem, bem legal a informação. E, e hoje você é DevOps Engineer, certo, Maurício? Então, conta para a gente um pouco de quais são as tecnologias que você usa no seu dia a dia. Imagina que você trabalha bastante com automação de processos, automação de deployments. Bem, seria bem interessante contar um pouco para a gente de, de qual, qual é um dia a dia comum na, no seu trabalho.
2: Sim, então... Hoje em dia eu trabalho em Managed Services, né? Então, o que acontece? É uma consultoria, eu numa consultoria que é provavelmente é uma das mais uh, populares da, da, da Austrália em termos de, de AWS. Então, eles têm vários projetos na AWS, na Amazon. E normalmente é lift and shift, migra migrations. 50%, eu vou dizer assim, é lift and shift. Os outros 50% é full digital transformation transformação completa de, de legacy de, de para cloud né uhum. e, e, e o que acontece é muitos de, desses né o que acontece é que no meu time a gente tem o a gente tem nessa empresa o professional services que é o pessoal que que faz a migração que faz o projeto todo né em uma certa data em um certo período e, a, e o meu time digamos assim, herda esse projeto co, co, para, para operar o projeto, né? Uhum. Para operar o cliente. E o que acontece? Eu, eu trabalho, na verdade, eu, eu, eu me encaixo no, no, como um engenheiro do Managed Services, eu entro nesse, nesse Professional Services, digamos, como um, como um developer, digamos assim. Uh, apesar uhum. de eu não me considerar um developer, eu entro como um developer e... e Faço parte do Scrum deles. Eu, eu na verdade, implemento as soluções, os pipelines, digamos. Um, eu trabalhei muito com Ansible, uh, GitLab, GitOps. Uh, uh, GitOps é uma coisa que eu gostei muito, né? Que é que é tu rodar os seus scripts de, das suas pipelines no na, no próprio Git, né? No, no GitLab.
0: Uhum.
2: E digamos assim, eu, eu organizo as soluções uh, e, e, e trago a minha opinião como quem vai, vai operar o sistema. Né? A, gente tem que fazer, a gente tem que fazer alertas e saber onde vai, onde vai, quais os, os logs que a gente precisa capturar essas as, as aplicações entender como a aplicação funciona e como ela pode dar errado. Uh, uh, o que, que acontece, quais os cenários em que ela pode cair ou, ou né? qual o tráfego que ela vai receber, qual o auto-scaling, né? a escala que, que, que ela precisa ser né? comportada. Então, então, isso envolve para mim muito, muito uso de, de call formation, uh, porque eu, vou, eu ponho a mão na massa e entendo todo o sistema e faço, e ajudo, na verdade, o projeto a terminar. E depois eu volto para o meu time e explico para todo mundo como é que funciona aquele projeto que a gente acabou de terminar. E passo, né? knowledge KT, que a gente chama, né, knowledge transfer, que é transferir o que, o que eu conheço para o time e continua né, e continua porque tu nunca para né de melhorar o sistema de otimizar né? então uhum. sempre tá uh, dando tuning lá no alarme sempre alguma coisa que deu errado tem que ir né tem que alguma nova feature tem que ser implementada a gente implementa uma nova feature e, e é, é assim é assim que, que vai indo. né hoje em dia a gente tava fazendo bastante uh, a gente está num, num no projeto que eu tô no momento ele é bem Uh, legacy, é praticamente um mainframe antigo rodando na AWS, porque ele é um lift shift bem, bem arcaico, né, que foi feito, mas uhum. que a gente teve que pegar, né, que estavam, né, que a gente, agora a gente está fazendo a automação do sistema que já está lá, é, praticamente é um, te, um, um, vocês devem saber o que é tech debt, então que é o debt, né, que é o, uhum. a gente está trabalhando em trazer é, toda essa infraestrutura para uma para os dias atuais, digamos, da, da automação, né? de poder terminar, da, terminar uma instância da AWS sem perder ela, né? sem precisar fazer um backup. Então, hum. é, é muita, muita coisa para fazer,
0: com certeza. É bem interessante você comentar sobre o GitLabs e o GitOps, é, porque no meio um ambiente que eu, que eu estou, geralmente, e que eu conheço, e alguns uh, colegas profissionais, em é uma unanimidade, certo? E, mas tem muito uso do Jenkins também, e com base numa leitura que eu tenho visto recentemente eu vejo uma atração muito grande em muitas empresas é, trocando Jenkins pelo GitLab e no GitOps que são tools que estão ganhando muito tração ultimamente então é bem interessante você reforçar esse fato e quando você Sim. comentou e quando você comentou sobre é, a, a migração da, da, das aplicações legacy para AWS, geralmente, é num cenário comum, Maurício, essa transição seria uma adoção cloud, mas nos serviços rodando em VMs? Ou hoje você está vendo bastante já é, uma migração para cloud native, hosteada em Kubernetes Services, Maurício? O, sim, depende do
2: projeto. Uh, sim, tenho presenciado bastante Kubernetes e Cloud Native. Uh, então, a gente teve um outro projeto anterior a esse em que uh, eu participei das, das, das duas frentes, né? Kubernetes e alguma parte em situ ainda, em Docker e coisa e tal, né? sem ser Kubernetes. Uh, mas sim, uh, a gente tem normalmente né o nosso... Uh, Dependendo do projeto a gente vai ter um, um time de data, um outro time de, de API, API microservices, um outro de infraestrutura para todas essas pessoas, um, um outro de só de IAM de identity provisioning. Então era projetos bem interessantes. Então e, e um pode, digamos assim, né? que, que um pode vai estar trabalhando mais em, em automação da infraestrutura, por exemplo, VPC, né, uh, uh -huh. a automa, automar automa toda uh, uh, todos os buckets, os S3 buckets, toda a, a infraestrutura do AWS. A outra, a outra vai fazer uh, o, todo o scaffolding, que eles chamam, do Kubernetes, uh, né, rodando no, no, no AWS. E se no control panel, essas coisas, já já, já passei também por isso. E, <risos> e apesar de, de ter sido só um projeto ainda para mim, é uma coisa que depe, depende realmente, eu não... não trabalhando numa consultoria, tu, tu tem a oportunidade, mas nem sempre tu consegue escolher. Especialmente na época de coronavírus, né? Com as coisas estando um pouquinho menos... Mas, sim. Cloud Native, uh, eu, eu acho que próxima... Definitivamente a próxima... Terraform é uma coisa que eu... Que é, que é uma coisa que eu tenho muita... É uma ferramenta que eu tenho muita... Eu gosto muito dessa ferramenta, digamos. A Terraform para Cloud Native. E... E acho que é o futuro, né? Golang é uma coisa que está tá chegando. Eu acho que quem souber Go, Python né, e souber programar bem, tem mercado por anos é, para
0: essas pessoas. Sim, sim. Bem bacana. Bem bacana. E, e de uma maneira geral, você tem comentou, essas ferramentas, e principalmente Terraform também, está ganhando muito tração no mercado. Mas de uma maneira geral, o que, que tem chamado a é, sua atenção na área ultimamente? Tem algo que você está vendo hoje que talvez não esteja fazendo tanto sucesso hoje, mas que você vê ganhando muito mercado no futuro?
2: Olha, eu até você pode ficar meio surpreso, mas eu diria que a Jure vai chegar forte. Porque, hum. uh, uh, claro que né, a Amazon chegou arrebentando com tudo, né? a Amazon pegando muitos clientes, né? mas a Microsoft parece que ela acordou, né? e ela tem investido muito nisso, na, na no, porque ela tem uma ba base, com certeza, de enterprise é, é, imensa, e eles estão voltando, voltando forte. E tem muita, muitas empresas que até é, se recusam a, a ir para a Amazon. Porque, porque muitas dessas são retail, retailers, né? Sim. São competidoras da Amazon. Eles não querem, na verdade, ir para a Amazon. E querem ficar na, na, na Microsoft. Sim. Então, e acho que a, a Microsoft acordou para essa realidade, né? Há muito tempo já, na verdade. Mas está tá, tá realmente... Eu acho que eu, eu tenho, como... como como, digamos, um gol uh, para mim é, é tirar certificações
0: da Microsoft em Azure. Sim, que legal. É incrível você comentar isso. Eu fiquei no, no, no último podcast, nós tivemos é, um outro colega nosso, o João. É quem, quem tiver curiosidade para ouvir, ele, ele comentou justamente que a empresa que ele trabalha não migra é, para a AWS, justamente por esse fator que você comentou, por ser potencialmente um concorrente direto. Então, no final do dia, logo, logo todas as empresas vão ser quase que competidoras da Amazon, porque a Amazon está, está tendo branches em quase todas as indústrias hoje em dia.
2: É verdade, é verdade. E, e também tem muito do, do, dessa coisa do data, né? uh, data sovereignty, uh, que é muitas das coisas que não podem sair, até aqui no caso da, da Austrália, uh, tem, tem coisas que a gente tem que garantir que, que, que os dados não saiam de, do, do país, muitas vezes até do estado que, que, em que está. Então não pode ir para, por exemplo, um que está no New South Wales, não pode ir para Victoria. E me parece que nesse quesito, assim, é, é um pouco mais fácil para alguém que está com Azure já, já conseguir lo, lo, né, localizar os dados, né? E AWS, até, AWS tem toda uma, aquela coisa, né, do, do S3 Buckets, que é global, então é, é, é é, tem todo um, um, um atalho que você tem que fazer para poder provar que tu está tu tá armazenando todos os dados em, na Austrália.
0: Interessante, legal, legal. E, então, mudando um pouco agora a direção aqui, Maurício, eu pessoalmente conheço é, pouco da Nova Zelândia, certo? E mais, a, nós, nós até estávamos conversando em off aqui com, com o Leandro também, que é, é, a visão que nós temos, pelo menos aqui na Irlanda, é que a gente vê a Nova Zelândia como como uma Irlanda do Hemisfério Sul, a ilha, bastante frio, é verde e muito amor pelo pelo rugby, certo? Então, como é um dia a dia aí é, pela Nova Zelândia? É, é uma cidade é, jovem, bastante comunidades agitada, muita cultura. Qual, qual a sua visão com relação a, a esse aspecto cultural?
2: Olha, a Nova Zelândia é um dos países um, um, que acredito que as pessoas sejam as mais a, a, amigáveis, amigáveis do mundo, né? São muito, muito acolhedoras, muito gente boa, uh, uh, genuinamente se interessam pela tua história, pelo, pelo né, em te conhecer e, e são, são muito bacanas, sabe? E você acerta, tem é frio, eu eu considero frio, sabe? E tem tem muito irlandês que que vem para Nova Zelândia e acha, ah, isso aqui é barbado, isso aqui é não é frio, <risos> <risos> mas é, eu eu considero frio porque um, Lógico, aí tu tem Oakland, que é no norte, que é um pouquinho mais, mais quente,
1: por ser no norte, claro. Aí tu vai... Desse... Qual, qual, desculpa, mas qual a temperatura, assim, mais ou menos por lá? No, Olha, no verão, no inverno? Claro, eu lembro, assim,
2: de ser... né Daí tu vai lá em Wellington, que é mais do pro sul dele, a norte, de onde eu, eu não morava. Era uma coisa, assim, que, que era... Entre average deaths, digamos assim... 10, mas aí, claro, no verão chega a 20, tem, tem dias, é, é meio que sorte, assim digamos assim, tem verões que são sensacionais, verões assim, olha, quando o verão é bom, quando o dia é bom em Wellington, eu, eu não sei de muita muito lugar que é melhor que Wellington num dia bom, é até uma, uma um ditado popular em Wellington é que nenhuma cidade bate Wellington num, num dia bom, porque é uma cidade linda... <risos> Né, tem aquele mar azul, azul aquele azul que, que é turqueso, que não, consigo, não tem nenhum lugar do mundo, nunca vi nenhum lugar do mundo azul que tu vê do sol, do, do, da Nova Zelândia, do, dos lagos e dos, das baías é sensacional, então, tu, então é o seguinte, tu, tu, tu imagina o Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis, todo dia, tu, 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 chega, tu chega a ficar acostumado com aquilo, porque tu sai pra rua... <risos> tudo que tu vê é aquele que é cenário lindo pra tudo que é lado tu, 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 tu viaja um pouquinho pro norte pro, 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 pro sul, pra qualquer lugar porque tu vai achar uma coisa assim que tu nunca viu, que tu, tu fica admirado é, é, é lindo demais, né ovelhas, claro, tem muito é, tem 30 milhões de ovelhas na Nova Zelândia e 5 milhões de pessoas 4 milhões e meio de pessoas
1: Dessa mesma coisa aqui mais ou menos a mesma coisa.
0: É, é, e, e com relação a, ao verão, você comentou, chega até a 20, mas é um verão consistente, porque é, na Irlanda, por exemplo, o grande problema que eu vejo, não sei se o Leandro concorda comigo, é que é, tem, é, a gente está, por exemplo, agora no verão, nós tivemos algumas semanas atrás uns 3, 4 dias sensacionais, um sol maravilhoso, mas depois desses quatro dias... Acabou, voltou a neblina, voltou a chuva e, e, e praticamente está, está até agora. Então, eu, eu, não, eu, eu lembro de um, um, um verão muito bom, não sei se foi ano passado, dois anos atrás, então não existe essa consistência, pelo menos assim na Nova Zelândia, é, é, um, é um período que, opa, é verão, então nós estamos com 20 graus um mês, um mês e meio, ou também é bem inconsistente?
2: Olha, eu acho que é um pouquinho mais consistente do que, pelo que eu ouço falar, né? Uh, uh. do que... Uh, United Kingdom e, e né, Bretanha e... Né, mas eu lembro que até chega até 30 às vezes, sabe? Eu lembro que até no verão, no, no pico do verão chega 30 e o pessoal, quando chega 30, o pessoal, os que e coitado, estão morrendo, eles não acostumaram com isso, né? <risos> estão né? Mas chega a dar consistência, eu lembro que teve verões que, que foram sensacionais e o e, né, e, e, Ia nadar na praia, ficava queimado, né? Outra coisa muito importante aqui na Nova Zelândia é o lugar que tem mais radiação solar no mundo, praticamente. É, porque o buraco tá aqui, né? Hum,
1: tem muito problema de câncer de pele, né? Realmente, eu já escutei essa história.
2: Isso, tem tem demais. Então, é uma coisa bem perigosa, assim. Tu tem que estar sempre com, com um protetor, sempre com, com isso. Mas, olha, é, eu, eu diria que pra mim... É, é inconsistente, né? Principalmente comparado com a Austrália. A Austrália é, é, é o melhor clima que eu, que eu vi até agora, assim, fora do Brasil. Eu acho que. É, eu, eu lembro que eu ficava assim, nossa, esse verão, agora até 12 graus, tô com frio aqui, é noite, né? De noite fica frio e, e é verão e eu tô passando frio. Eu, eu lembro numa virada de ano lá que eu tava passando frio, então, e era verão, no meio do verão. Então. Hum e chove, chove bastante, né, e, vê, e se tu tá em Wellington, venta bastante, venta bastante, isso. mas isso foi é só uma coisa, né, Tem, tu pode compensar, né, é, se tu vier preparado com, com essa mentalidade, tu, tu, né, dia a dia, o e, e, dia a dia, assim, como antes tu tinha me perguntado sobre dia a dia, né, tu vê as coisas, coisas do tipo assim, tu, tu tá indo pro shopping, tu vê gente de pé descalço, entendeu? Um, como se estivesse na praia, mas é no meio da cidade, o pessoal andando de pé descalço, o pessoal não, não, não se importa muito com roupa, né, com estilo, o pessoal curte a vida, não está muito, tá muito aí para aparências, né, não está muito aí para... Assim, é é o pessoal bem mais bem menos materialista, bem menos.
0: Legal. E, e com relação ao custo de vida... Qual o preço do mercado, transporte, moradia? É, é algo além da média uh, mundial de outras metrópoles uh, como Londres ou é, é uma coisa mais parecida? Assim,
2: a relação entre o que tu ganha e o que tu paga é bem... É bem uh, nesse ponto, eu acredito que é bem caro. Uh, Oakland, eu sei que Oakland é um dos lugares mais uh, caros do mundo, né? E, né, comparando com. Então, acho que tá bem no nível de Londres e bem no nível de, de Sydney, né, é, por algum motivo. E, uh, claro, um pouquinho, um pouquinho mais barato, eu acredito. Uh, eu lembro que na... uhum. em Wellington, já é ainda mais barato, né, do que Oakland. Mas eu, eu te diria que já faz agora quase três anos, né, e eu sei que. Por ser uma ilha, algumas coisas são mais caras, por exemplo, algumas uh, algumas coisas são menos presente, tem menos opções de, por exemplo, de uh, comidas, né, de, de, de mantimentos e ele, esses são por vezes mais caros porque é, é caro para chegar as coisas lá, né? Ou até A logística fazer... é mais difícil, né? É e é logística difícil. é por ser um país pequeno uma logística maior, então o preço da mão de obra é muito maior. Uh, eu não sei te dar um, um, uma coisa assim, um número exato, mas eu te digo que o, eu sei que na, na em Auckland o preço médio da, da casa estava em um milhão de dólares, né, neozelandeses, né? Que é uma coisa que é bem parecida com, com o Sydney, que é
1: uma coisa parecida com isso não é em, em dólares ou reais. E,
2: em reais. Cara, eu agora não tenho exatamente, até vocês podem olhar, mas é, 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 acho que é, acho que tava 1 por 3 a Nova Zelândia por aí. Então acho que seria uns, uns, né, 3 milhões de reais, mas claro que tu não tem como tu converter porque tu ganha também dólares, né? Sim, sim. sim. Mas eu diria que que o salário mínimo que tu ganhas mínimo aqui e tu consegue se manter e ainda sobrar um pouco pra tu, né, dar uma saizinha, pra, pra, pra ter uma vida boa, entendeu? Tem um salário um custo de vida é bem... Comparando com o Brasil... É uma qualidade uma boa de vida. É uma né? qualidade boa de vida, sim. Com certeza. Não é barato, mas também... E, e é uma coisa que eu experienciei também uh, nesses últimos 10 anos, porque era muito mais barato 10 anos atrás. E é uma, é um, é uma coisa mundial que é a real estate, né? As casas, a moradia, está é. tá aumentando no mundo inteiro. Não é só na Nova Zelândia.
0: Acabei de dar uma consultada muito rápida aqui. Um, um dólar neozelandês. Seria 57 centos de euros, que daria mais ou menos aí 3 é, reais, então. É. 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 Ó, acertei. É. <risos> e, e com relação à amizade, Maurício, é, é, é fácil fazer amiga com, com o pessoal local ou eles são mais introvertidos? Só dou um exemplo aqui na Irlanda, não sei se o Leandro concorda comigo, uh, que fazer uma amizade com o local é, ma é mais complicado é uma também porque é, de, é bem raro você acabar se, é, fazendo aquele convite para os locais virem na sua casa, é, porque aqui o costume mais é, é, é se encontrar nos pubs locais, certo? E, e, e por aí, como é, é esse contato com, com o pessoal local?
2: É bem parecido, é, eu diria que é, tanto Nova Zelândia quanto Austrália é diferente para você conseguir amizades, é, é mais difícil, porque e tem aquela barreira aquela barreira mas não é que eles são eles não vão ser amigáveis né é muito fácil tu, tu sair conversar e, e tu, tu tem aquele que chama de chit-chat que eles chamam que é, CHI, é, é ch né? então é small talk é que eles chamam então small talk. muito fácil é, aí tu tu, tu tu faz essas amizades aí mas para eles isso é amizade já e é isso tu, 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 como tu falou é difícil tu, te convidarem pra, né, para engajarem contigo e, e ter uma, 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 uma amizade que seja aquela que é brasileira, que é aquela uh, warm, né, que, que é aquela quente, né. Mas uh -huh. é, o, o, em contrapartida, né, se alguém é, vem aqui e tiver essa, essa dificuldade, a contrapartida disso, né, é que existem outras maneiras, né, de tu fazer amizade que seria normalmente é por uh, hobbies, né, esportes, tu vai lá e, e fala, eu jogo futebol, eu gosto de futebol uh, ou qualquer outra coisa, né? E e também muita, muita, eu a maneira com que eu consegui expandir meu círculo social é mais por uh, morar em casas com mais gente, né? Gentes locais ou de outras, outros outros lugares e através deles né uh, formar uma amizade, mais ou menos, e, e, e dali ter um grupo, né? né? E às vezes até no trabalho acontece, mas eu, eu vou te dizer que é, é bem mais difícil. O Brasil é um dos países mais fáceis de fazer amizade no mundo, na minha opinião. Então, é, é uma coisa que tem que estar preparada.
1: É, eu acho que até foi, foi uma... Até ouvi outro dia no no Nerdcast, que eles estavam fazendo um programa sobre pessoal que mora fora do Brasil. E um do, do, uma das pessoas comentou que, é, assim, da mesma forma que a gente do Brasil, a gente não tem amizade com pessoas que são de fora, a gente tem aquelas amizades estabelecidas que a gente estabeleceu do colégio, na universidade, nos trabalhos, etc., e aí para eles é a mesma coisa né então eles acabam ficando naquele círculo deles talvez e aí eles já têm estabelecido esse aqui são os meus amigos da faculdade esse aqui são os meus amigos do colégio e para mim é... Não sei se talvez seja suficiente, mas é, eles se dão por satisfeitos com aquela com aquele círculo de amizades, né? Então, aqui, por exemplo, na Irlanda, eu faço, acabei fazendo muito mais amizade com gente de outros países, né? Que vem com aquela mentalidade, que vem aqui, não conhece muita gente, então a gente acaba se encontrando, né? Então... É, você acaba tendo mais amizade com franceses, com espanhóis, com brasileiros, uhum. enfim, com pessoas que estão vindo para cá de outros lugares.
2: Verdade. É e, 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 essa, essa, é outra coisa também. Tu quando tu é, é por, é por inter, digamos interesses comuns, né, que tu tem? Uh, por exemplo, se tu começar, se, se tu conhecer pessoas que estão na mesma situação, né, que querem uh, uhum. Que, que chegaram aqui, que estão na mesma situação, é, é mais fácil de fazer amizade com essas pessoas do que as pessoas que já estão aqui estabelecidas, como tu disse, né? Tem sua, sua bolha, sua zona de conforto, de, né? Mas, e, mas sempre tem um jeito, né? Sempre, é, o jeito de quebrar, na minha opinião, é tu. É, atividades, hobbies e coisas Sim. que tu faz fora do trabalho, porque trabalho também é difícil. Trabalho a pessoa, pessoa não. é dificilmente. É, faz uma, uma, uma amizade. Eu percebo, na minha opinião, eu percebo que europeu, mas daí eu não sei se é porque eles estão aqui, eu percebo que eles são
1: mais fáceis de fazer amizade, sabe? De... É, então, é, eu acho que é justamente essa a ideia, né? Porque como eles estão aí, não conhecem muita gente, eles acabam mais se integrando com
0: Ex exatamente. Com é, é, exatamente. E com relação à distância do Brasil, Maurício? Como é que você lidar com, com a saudade da família, do pessoal, da, da comida brasileira? Existem muitos restaurantes brasileiros por aí? Imagino que existe uma, uma comunidade muito grande brasileira também, certo? Mas e, e conta pra gente um pouco como como você mata a saudade do, do povo brasileiro. Na
2: Nova Zelândia, é, a comunidade brasileira é, ela era, é muito menor do que, por exemplo, na Austrália. né? Mas, em compensação, uma, todo mundo se conhece. né? Então... e quando, no início, quando eu cheguei, era bem menor, era bem mais difícil de tu achar um restaurante brasileiro, comida brasileira, então, eu fiquei muito tempo sem comer nada, de, ou consumir nada brasileiro, né, e ah, recentemente começaram a abrir, daí tem a, a, as famosas churrascarias, né, gaúchas, coisa e tal, ou sulistas de, de espeto corrido, aí tem, e, na, na, aqui na, na Austrália tem bem mais, né, tem, tem bem mais brasileiro, então tem tem várias várias opções de restaurantes brasileiros às vezes dá para matar uma cidade comer uma feijoada coisa e tal quanto à distância né a família saudade eu tenho no início era muito mais difícil uh, os primeiros anos né o primeiro ano segundo ano uh, a saudade era enorme mas depois foi acostumando foi acostumando e claro com o advento da, da do WhatsApp do, do Skype do, do FaceTime uh, eu fica sempre né tu, tu, tu fala né bastante com as pessoas, só que o que eu tenho feito, né, com agora que eu já já tenho, né, cidadania uh, sou bem, digamos razoavelmente estabelecido bem estabelecido aqui eu tenho mais uma inclinação de querer voltar no Brasil passar mais tempo com minha família e com meus amigos do que antes né, antes era, sim, sim. era mais difícil e hoje em dia eu tenho mais essa inclinação de na, bom, agora que eu venci, né, essa batalha, né, de me estabelecer eu vou voltar e passar
0: mais tempo com minha família. Sim, e uma coisa que eu imagino é que é algo que até eu penso, não sei, não sei como que vai funcionar com relação aos processos legais também, mas agora com, com esse movimento de, de working from home, eu acredito que vai ter uma mudança muito grande com relação às expatriadas. De repente eu voltar a trabalhando um tempo do, do Brasil, porque eu vejo esse movimento continuar por alguns anos. eu Por exemplo, eu, no meu caso, não sei o caso de vocês, acabarei trabalhando de casa, no mínimo, até janeiro do próximo ano, e eu, eu conheço muita gente que vai até querer continuar trabalhando de casa, sem retornar ao, ao, ao escritório. Então, isso facilita muito um desejo seu, como você comentou, de, quem sabe, voltar a passar um tempo, mas continuar trabalhando remotamente para a sua empresa. Então, é bem interessante isso. Sim.
1: Ah, só... No, só... Só, só levantando um ponto no, no meu caso é, a empresa ela tem, tem, tinha um escritório grande né e aí o que ela fez ela entregou ela já entregou parte do escritório ela falou assim bom a produtividade ficou na mesma se não aumentou né porque quem quem está trabalhando de casa acaba sempre fazendo uma horinha a mais porque essa horinha que você fazia no commute né nessa viagem para o trabalho você fala assim ah, vou dar mais uma horinha aqui é terminar o que eu tenho que fazer e aí, como a produtividade e o tempo de, que o pessoal está logando lá de horas aumentou, eles falaram, meu, vamos entregar o escritório. Eles entregaram esse escritório, então ficou um, um pedaço bem menor lá. E aí o que eles falaram, assim, esse, esse negócio de trabalhar das nove às cinco, de segunda a... a Sexta-feira aqui na, na empresa ela terminou. Você faz você faz o seu horário em casa. Se você precisar vir para o escritório, o escritório está aqui disponível para você. Mas essa já houve uma, uma mudança de mentalidade, né? Que a empresa Sim. não tinha essa cultura de trabalhar remoto e hoje ela Com já certeza. já já abraçou já.
0: Com
2: certeza. E eu 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 vi uma eu vejo uma grande Resistência à barreira sendo quebrada nessas né? empresas de mais de uh, alguns clientes já, né? Que nunca nem consideraram remoto, né? Agora, sempre que tem alguém fisicamente lá, agora, né? Praticamente foi para o espaço, né? Essa, essa, essa possibilidade e eles vão manter isso. E agora, em contrapartida, assim, eu depois de. Porque antes do Covid eu já trabalhei coisa de seis meses em, remotamente em outros projetos. Uma coisa que eu sinto falta, às vezes, é, é de. É do, pelo menos uma vez por semana a gente está tentando agora ir para o. e ter o contato, né? Agora que as coisas. Uhum. Os, os, aqui na o coronavírus aqui na, na, na Austrália já tá já não, né, não, não tem mais essa restrição. Então a gente já pode ir uma vez por semana para o escritório e. Eu, eu acho que às vezes é bom ter aquele é, o contato humano, né? Porque tu, tu, tu poder falar uma coisa de cara a cara às vezes é bem diferente do que pelo Zoom ou pela pela Então, eu acredito que sim, que vai ser uma 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 grande mudança, mas também que não vai morrer o a, a questão de de tu, de de tu ver as pessoas, né? Eu acho uhum. que ainda é importante ter ter aquela a, a, Aquela, aquele senso de, de, de estar na mesma sala Às vezes, não, mas não, não toda vez
1: Então Maurício... Fala pra gente como é, que, como é a comunidade de tecnologia, no, no, até nos dois lugares, né? na Nova Zelândia e na Austrália, como é que existe uma grande comunidade de tecnologia, existe meetups só para o pessoal se reunir, até que a gente tava falando de se encontrar pessoalmente, de ver as pessoas, né, essa é uma, uma questão legal, assim, porque tem áreas que tem cidades que você vai e não existe uma comunidade para você trocar uma ideia sobre coisas que estão aparecendo, isso é a gente sempre insiste aqui que é uma coisa bem legal né pra gente especialmente para quem está migrando para outro lugar sempre encontrar aquela comunidade da sua a, da sua tecnologia que você acaba fazendo muitas amizades nesse círculo
2: sim tem uma eu, eu... Na Nova Zelândia eu não vou poder te dizer, porque, como eu já sou da, da velha guarda, então eu não conheci muitos brasileiros lá. Eu conheci, eu conheci os dois que já eram amigos meus antes né, de chegar, né? De eles entrarem na TI, coisa e tal, eu não era de uma, uma comunidade de TI. Mas eu tenho, na nossa área tem uma, uma comunidade bem grande, até do, que se chama ITBR. né? ICBR. Hum. E eles têm, né? Um. A gente tem um grupo de WhatsApp e um grupo de Slack. E eles organizam. Antes do coronavírus, eles estavam organizando bem frequentemente até uh, workshops, encontros, uh, e, tanto em Melbourne quanto em Sydney. E um pessoal muito bacana, demais, sabe? Eles se ajuda bastante e eles dão dicas de como, né? Inclusive dicas sobre como conseguir visto, né, quais as coisas que tu precisa, uhum. uh, como preparar o teu CV, quais as tecnologias que tu tem que estudar, e workshops também técnicos, né, em português, uh, uhum. alguns deles, né, aqui em plena, plena Austrália, e até uhum. chegou a ser bem popular, ela ficou uma, uma comunidade até popular entre os recrutadores, porque o pessoal, né, percebeu que tem muito talento Começou a perceber que tem talento muito grande que vem do Brasil. O pessoal gosta, na verdade, uhum. do trabalhador brasileiro aqui, pra te ser bem sincero. Então, então, eu, eu... E a gente até pode passar depois o link aí, coisa e tal, mas é, recomendo. Legal. E tá no...
1: Esse grupo tá no Facebook, né?
2: É, é, acho que tá em todas as plataformas sociais. Eu tô no, no, no WhatsApp e no, no Slack, uh, eu mas, tem, é, mas eu posso passar. Tem um Meetup também, meetup.com. Legal,
1: bem interessante. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa. É, a gente abordou um pouquinho antes, né? Mas você pensa em voltar para o Brasil? E caso sim ou não, qual, por quê, né? Qual o porquê desse?
2: Olha, eu eu gosto de dizer assim, quando alguém pergunta isso é nunca diga nunca, né? Eu tenho essa. Eu, eu, eu tava falando com um amigo meu, um grande, grande amigo meu, Antônio, uh, quando eu estive aí até na Europa e ele, ele saiu do Brasil e ele me comentou uma coisa muito interessante ali. Ele, ele falou pra mim, cara, você tem até um. um quase que falando, né, no, no, no normal, assim, tem até um sotaque, às vezes até meio que que esquece algumas coisas em português e coisa e tal, porque tu tá buscando palavra e tá uhum. confundindo. E ele falou assim, cara, tu... daí que eu percebi, eu tenho parte da minha cultura, né? Eu, eu realmente me naturalizei, Nelson, Deus, a minha, né, Os minha, Os 20 anos é uma parte muito importante da tua vida, em que tu, em que tu ainda tá crescendo como pessoa. Então, a Nova Zelândia, na verdade, ela é parte de mim. Então, eu digo que... Eu, te, eu penso, assim, em voltar para o Brasil ficar um tempo, né? E Principalmente porque eu, né? Com, com minha mãe ficando mais, mais velha e coisa e tal. E, e todos, todas as pessoas, amigos e parentes que estão lá. Mas eu também eu não acho que eu vou dizer... Se eu voltasse para o Brasil, eu ia dizer adeus para a Nova Zelândia e para a Austrália, entendeu? Então, eu penso, eu, eu penso mais é, nessa... É uma incógnita pra mim. Eu não... Você
1: ganhou Nossa. várias casas. Hoje você tem várias casas, né? Em... Tem várias casas.
2: Exatamente. É, então eu, eu acredito que eu vá ficando entre os, os dois, e quando eu chegar numa idade que, no, que eu não tenho mais como né? que eu tenho que me estabelecer, eu vou decidir se eu vou ficar ou no Brasil ou na Austrália ou em qualquer outro lugar do mundo. Essa é a coisa Sim. boa de trabalhar nessa área, né? Porque é... qualquer lugar do mundo precisa de TI.
1: É, realmente, é, é verdade. É. E agora com a possibilidade de trabalhar remotamente também, né? Abrir bastante portas para você...
2: Exatamente. Trabalhar no
1: tem... Brasil, para a empresa que você trabalha atualmente, na, na Austrália.
2: Exatamente. E assim que eu tenho... O início agora eu já quero... Assim que reabrir as coisas, eu, eu quero trabalhar ali alguns meses por ano na, do Brasil, né? Claro, Brasil, tem todo o problema de difuso, né? Mas... É, porque é, realmente, né?
1: Porque eu penso na minha situação, que são, são quatro horas, no máximo, eu, aí a gente tem o um stand-up às nove da manhã, eu teria que acordar às cinco, né?
2: <risos> Exatamente. É. É, e Mas daí, aqui... no seu caso... <risos> ah, no caso, tem que antes de dormir, né? Não, aí teria que ser um... Né, teria que ser diferente o conceito, né? Teria que ser... Não um, teria que ter um, uma dependência da, do meu do meu horário com o deles, né? Teria que ser, ok? Isso que eu tenho para fazer no meu dia e amanhã vocês vão ficar sabendo se eu fiz Tem ou não. Um projeto.
1: É. E aí, se você pudesse voltar lá atrás e dar uma dica para o Maurício que tava ali no Brasil ainda trabalhando com TI, é, começando na carreira, que dica você daria para 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 o Maurício naquela época?
2: Eu diria para Tirar certificação um pouquinho mais cedo, né? Digamos, uh, se aprofundar na, nas certificações e, e nessas tecnologias, né? Sair da zona de conforto e não ficar tanto tempo num lugar. Só, apesar de que eu hum, movi bastante, né? Eu diria que eu, que eu teria feito algumas coisas um pouquinho mais rápido, né? Mas, uhum. no mais, eu, eu, eu creio que hum, não tem muita coisa que eu poderia dizer. Foi diferente porque foi foi uma aventura para mim.
1: Sim. E certificação em quê?
2: Olha, a Amazon... Acredito mais... É da, da, eu gostaria de ter tirado a Amazon um pouquinho um pouquinho mais... Mas também se eu olhar com cuidado também... A Amazon é tão recente, né? Que nem nem isso... Uhum. Né? Eu não, não teria como saber naquela época, né? Mas... Uhum. Um, é, eu, eu diria que não tem muito, assim... Um, eu, eu, eu teria, talvez, dito para mim, para não viajar tanto, né? E, e, é, mas, mas também, talvez seja uma, uma coisa muito ruim, né? De, de dizer para um 23... Eu com 23 anos, né? eu não ia aproveitar, aproveitar tanto, eu viajei demais. Mas, Sim. olha, é, eu acho que eu não me arrependo muito, assim, do que eu fiz.
1: Ah, eu, o interessante é que, por exemplo se você, é que nem a gente podia voltar atrás assim e falar assim eu vou, é, pô, estou da Amazon mas tem uma certa época tem uma certa dificuldade que quando surgiu todo esse boom da AWS você não sabe realmente se é uma tecnologia que vai, se é uma coisa que vai ficar se vai colar, né se, que tem muita, a gente fala de tanta tecnologia aí que aparece e morre né, você vê que, por exemplo é, Pessoal que trabalhou, que implementou o sistema em AngularJS. Aí o pessoal tá com a, um, um sistema que já é legado, né? E a gente tá falando aqui de, sei lá, sete, cinco, seis, sete anos atrás. Sim. E aí se, muita gente foi lá e falou, não, vamos migrar tudo Angular JS e, e tá todo mundo aí nessa situação agora, né? Com o sistema que tá... Que já é legado de 5, 6 anos atrás, muito investimento, né? Então, é difícil você saber realmente ah, o que que vai... Você vê vários trends, né? Você vê, ah, isso aqui tá aparecendo, é legal, então... É difícil, né? Você colocar o, o dedo na tecnologia e falar assim, isso aqui vai pegar, né? Porque se eu voltasse... Por exemplo, na minha época, tinha muita coisa em flash. e Flash era uma coisa Nossa. que o pessoal falava... Ah, estuda flash, pô, estuda flash é legal e eu nunca peguei assim, sabe eu nunca, sei lá, eu nunca eu achava legal os sites, né, que tinha bastante movimento, animação, mas eu nunca fui meio pra essa área, assim e hoje se eu fosse falar pra, pra mim eu falava, meu, esse negócio de flash esquece, nem dá, olha que isso aí vai morrer e se eu voltasse lá atrás, não, não faria a menor ideia que o Flash ia morrendo. Né? É uma dessas coisas. Né? Tanta coisa que
2: a gente não sabia que ia morrer até o Orkut, né?
0: Isso é, eu é todos, na verdade.
1: Todos, todos meus, como é que chamava aquele... PC, os depoimentos, né? Deixei meu, todos os ah. meus depoimentos. <risos> tristeza. Tristeza, tristeza. Se você não trabalhasse com tecnologia, você trabalharia com o quê?
2: Acho que eu teria ido na carreira musical, que, que poderia ter sido terrível ou muito bom, né? Uhum. Mas, mas muito provavelmente, se as estatísticas estão certas, seria terrível, né? Mas eu, eu, como família de músico, eu queria muito. Eu, eu Até hoje tem como hobby, né? Fazer mix e fazer... É, meu hobby é audio, engineering, e todas essas coisas, instrumentos, tocar guitarra, coisa tal. Acho que eu teria tentado alguma coisa assim. Ou design, né? Design de produto, uh, que, ah. ainda, que ainda é um TI, né? Mas de um TI diferente.
1: Sim. É o TI, é o TI da gente da gente que é legal, a gente, maneira, esperta.
2: Yeah, esse é o nosso TI dos, dos geeks lá, dos, uh, da época do News do UOL e do, e do News do Atenas. É, verdade.
1: Legal. Valeu demais, Maurício. Foi, eu acho que foi uma entrevista bem bacana, a gente, eu, eu particularmente curti bastante é, ter essa visão aí de Nova Zelândia e Austrália. É, valeu por ter dividido com a gente toda essa experiência, bem bacana mesmo. E é isso aí.
2: É, muito obrigado, foi um prazer também e muito legal a iniciativa também de da conhecer as outras outras histórias, as pessoas que muitas histórias bem parecidas, algumas não muito, né? É, mas foi um prazer mesmo e eu gostei muito também de dividir isso com vocês e, e espero também ouvir mais de vocês também.
1: Legal.